0: programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana
1: Medellín, Colombia En Radio Bolivariana presentamos mensajes de reflexión y esperanza un espacio de diálogo para vivir el humanismo cristiano en el mundo actual a cargo del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana Radio Bolivariana presenta mensajes de reflexión y esperanza, un espacio de diálogo para vivir el humanismo cristiano en el mundo actual, con el apoyo del Centro de Humanidades para la Evangelización de la Cultura. Hoy nos acompaña María del Tránsito Giraldo Usme, quien hizo sus estudios de pregrado en psicología en la Universidad de San Buenaventura de Medellín, especialización en trabajo social en la Universidad Pontificia Bolivariana, y allí mismo su maestría en Psicología Social. La profesora María del Tránsito ha sido jurado de un par de trabajos de grado de maestría y pregrado. Es consultora de múltiples proyectos relacionados con la atención psicológica, terapia de pareja y terapia familiar sistémica, así como de intervención psicosocial. Actualmente es docente de la Escuela de Ciencias Sociales en el Programa de Trabajo Social e integra el Grupo de Investigación del Centro de Familia, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, se enorgullece de ser
2: madre. Bienvenida, madre y abuela.
0: Amables oyentes de Mensajes de Reflexión y Esperanza, vamos a hablar del Día Internacional de las Familias y que y cómo no hablar con María del Tránsito, que ya nos ha dicho de su experiencia de madre, maestra y además abuela. Ese Entonces, es el título
2: más importante de todos.
0: Claro que sí, María del Tránsito. Y para hablar del Día Internacional de las Familias, amables oyentes y María del Tránsito, pues este día conmemora de alguna manera la conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que exigen para los niños y jóvenes. Pero además de esto, ¿qué otro papel desempeña la, la sociedad, en la sociedad la familia y la educación sí es muy importante, pero hay otros roles que se cumplen en la familia?
2: Sí, precisamente... Eh, también como para dar cuenta del proceso de experiencia realizo el programa de Pensemos en Familia que muchos también de ustedes lo escuchan y eh, la labor eh, que está dirigida desde Pensemos en Familia está orientada con el Centro de Familia y desde el Grupo de Investigación en Familia de aquí de la universidad entonces cuando planteamos el asunto de la familia estamos planteando un campo del saber muy amplio, desde diversas disciplinas, porque cada uno, digamos, en, en ciertos aspectos tiene una tarea que hacer con la familia y eso nos invita a pensar que no podemos tener solo una visión o solo una forma de abordar o de pensar o de investigar en familia, porque hay muchos campos, en este caso el religioso tiene un campo que... Muy importante frente al acompañamiento de la familia, las ciencias sociales, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito antropológico, filosófico, educativo, ¿sí? Y eh, cuando hablamos de disciplinas también entonces podemos ver que la familia se constituye en un grupo social de suma importancia porque está acompañando el proceso de crecimiento del ser humano. Y que ese ser humano, pues va, ¿cuál es su responsabilidad? Ser un ser social, que esa es la invitación que precisamente nos está haciendo la UNESCO de que esa, ese papel que juega la familia tiene que ver con eh, formar seres sociales, seres para la sociedad, pero cómo es esa formación, cómo es ese acompañamiento, cómo es esa educación y... Eh, tenemos ahí diversas situaciones que hacen que tengamos unas miradas también que queramos responsabilizar a la familia de todo lo que sucede en la sociedad, cuando ella es una un grupo que también está dentro de un contexto eh, multidimensional y es un actor más dentro del proceso social.
0: Sí, María, el tránsito, entonces eh, los aspectos, por ejemplo, de, de hacer de un hijo buen ciudadano, además de... Aprender, por ejemplo, un culto religioso, aprender otras por formas de la educación, por ejemplo, una técnica para que puedan hacer algo en la vida. Muchas veces las personas, los niños, aprenden de sus padres qué es lo que están haciendo en casa. Entonces, aprenden una técnica fácil de, de entender para ellos porque están imbuidos en ese ambiente. Entonces, la familia es algo más que la mera formación instructiva de... Y la familia es una cantidad de cosas.
2: Sí, porque... Digamos que queremos también trasladar como el sentido de la familia a otros espacios y decimos la familia laboral, la familia educativa, la familia social, es que nos tratamos como una familia, precisamente porque es un nicho donde encontramos eh, respaldo emocional, donde encontramos formas de tramitar nuestros afectos, eh, donde nos enseñan a cómo tenemos que conversar, cómo tenemos que hablar cuáles son las maneras de relacionarnos, ¿sí? Entonces, eh, la familia como formadora tiene un papel esencial y la familia, eh, digamos, como en el espacio público, juega también otro papel porque ella mm, regula los procesos eh, al interior de, de, su, de su dinámica interna y todo lo que pasa en esa familia va a redundar en el espacio público, ¿sí? Entonces, la manera como nos relacionemos va a incidir en el espacio público, porque como nosotros nos formemos ahí en esa familia eh, como seres sociales, también nos invita a que seamos seres sociales en lo público, pero muchas veces exigimos demasiado a la familia, pero el Estado también tiene un papel para acompañar a las familias. En ese caso, ya que usted menciona
1: el Estado, pues, ¿cuál es la mirada por parte del Estado a esas dinámicas de familia? O sea, ¿hasta dónde el Estado ha puesto algunos programas o algunos momentos también de formación de padres o de entorno
2: para que las familias puedan tener una cierta dinámica? Sí, ahí hay un elemento esencial y es que la familia se ha convertido en un espacio para las políticas públicas, ¿sí?, ¿Qué son las políticas públicas? Son aquellas que quieren dar respuestas a las necesidades o problemáticas sociales que ya se convierten en un asunto de salubridad, por decir algo. Eh, tenemos una problemática muy fuerte como es la violencia intrafamiliar. Entonces ya el Estado tiene que empezar a regular que... Eh, no es natural que entre las personas al interior de la familia se golpeen, se violenten y se ocasionen daño. Eso, en otra época, era la usanza. Sí, pues, eso es normal. Resulta que no es normal, es un delito. En este momento es un delito y hay leyes que protegen a la familia frente a esos asuntos violentos, ¿cierto?, entonces, hay políticas públicas en este caso que estamos pues como hablando del Día Internacional de la Familia. Tenemos que dar cuenta de la política pública de eh, la Ley de Protección a la Familia, que es la Ley 1361, ¿sí? Que eh, tú nos estás hablando del Día Internacional, que se nombró en la UNESCO en el 94. Y en Colombia se reguló en el 2009, ¿sí? ¿Cuántos años después de que la UNESCO lo nombra? Entonces, miren cómo ciertas políticas internacionales llegan al país después de 20 o 30 años que, pues, posiblemente si hubiesen llegado antes, hubieran tenido otros efectos. Entonces, en este caso, tenemos la ley 1361 que eh, tiene como objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad y, asimismo, establecer las disposiciones para que esa política pública se cumpla. Y está basada en el núcleo fundamental de la sociedad precisamente desde la Constitución del 91. Más sin embargo, como han habido tantos cambios, la legislación también ha cambiado y se ha adaptado a los procesos de transformación de la familia. Pero ¿qué nos quiere decir la ley de protección, eh, de fortalecimiento? Que es necesario... Que, eh, gar que el gobierno garantice unos derechos, son, habla de 19 derechos, del derecho a la salud, del derecho a la educación, de que las personas eh, se cuiden, de que no se violenten, ¿sí? Y eh, precisamente hay muchos programas en el Estado, ustedes lo conocen muy bien, que nuestros oyentes todo el tiempo hablan de él, eh, por ejemplo, Bienestar Familiar, es una política pública para proteger a los niños, a las niñas, a los adolescentes frente a situaciones tan adversas como la violencia pero también frente a situaciones como el abandono o cuando hay situaciones de conflicto armado como ha sido nuestro país donde los niños tienen que ser protegidos porque sus papás mueren en la guerra entonces tienen que ser protegidos, ¿cierto? Hay políticas en torno a la seguridad alimentaria en torno a la protección de los niños tenemos la ley eh, 1098, tenemos el, el, los niños, lo, las niñas y los adolescentes, ¿cierto? Entonces, en la medida que van surgiendo situaciones complejas, el Estado, el estado va dando respuestas, pero cada vez las situaciones sociales desbordan las políticas públicas. ¿Por qué? porque estamos en un país donde hay situaciones de injusticia social, de inequidad, donde no hay acceso al empleo, donde no hay acceso, todo el mundo no tenemos acceso a la educación, sí, y eso tiene implicaciones también en la vida de familia.
0: Pero también hay que decir que el Estado ha empezado a regular la vida familiar por políticas no solamente locales, sino políticas externas, y una de las políticas, por ejemplo, era el control demográfico. Sí, señor. Y entonces en el control demográfico está la planificación familiar, pero lo que se buscaba era reducir el número de personas en los grupos familiares en los países en vía de desarrollo, por ejemplo.
2: Ajá. Y ahí también mmm, tiene unas implicaciones importantes porque también los tiempos van trayendo otras formas, ¿cierto? Entonces nuestras familias paisas, eh, anteriormente cuando doña Virginia Gutiérrez hizo el estudio de familias de los complejos culturales, teníamos familias de 10 hijos, 12 hijos, 20 hijos. Ahora, si acaso tienen dos o tres, máximo tres, o sea, ya tener tres es como un ejército <ríe> en ciertas familias. Y ahora, eh, dos o uno o... También un cambio que se ve en los procesos de, de conformación de pareja, cuando se casan dicen, "No, yo no va a tener hijos." Y esa es una 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 transición que está dando también las familias en este momento, ¿sí? O el cambio, digamos, de ese rol de
1: protectores hacia animales. Exactamente. Es decir, en vez de tener los hijos, no, tengo tres perros, cinco perros, un gato. Sí, que o sea, ese es como un es desplazamiento, digámoslo así, de la parte, pues, como de cuidado. De, de cuidado
2: y sobre todo de interés, porque, por ejemplo, en el grupo de investigación eh, se está abordando el tema de las parejas DIMS, ¿cierto? Que no, que no vamos a tener niños, pero que tenemos el perro, el gato o nos dedicamos a viajar porque es que hay eh, nosotros queremos es tener una vida de, de felicidad y de plenitud y los hijos no nos permiten cumplir nuestras metas como pareja o mis metas de individualidad, porque lo que yo quiero es estudiar o yo quiero trabajar en determinado lugar y, y los hijos pues no me permiten cumplir mis sueños, ¿cierto? Pero ahí también hay que tener eh, otra visión y es que hay cambios en esas maneras de relacionamiento porque ser papá y ser mamá es complejo. Y también somos el producto de historias muy fuertes, entonces yo no quiero repetir lo que pasó en mi familia, ¿sí? Yo fui agredido, entonces yo no voy a tener hijos porque yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, ¿cierto? Entonces no es solamente mirar que a veces no es que no queramos tener hijos, es que hemos tenido historias tan duras, tan difíciles, tan complejas, que yo no quiero que los niños vivan lo que yo viví, ¿sí? Y aunque
0: la familia sea una, hay muchas tipologías o clasificaciones que se han dado a las familias. O sea, por ejemplo, ahora hablaba de, de ese amor por los animales, más no por los hijos, o, o familias, por ejemplo, que deciden, por problemas, por ejemplo, de, de concepción, deciden tener hijos adoptivos, ¿Sí? por ejemplo, tener muchos hijos adoptivos de distintas razas, de distintos grupos humanos... Y básicamente, pues los actores famosos hacen esto. Sí, Entonces es una tendencia un hijo que tiene, de, tiene un hijo seis africano, hijos
2: de, de, de seis naciones distintas. ¿sí? O sea, como si tuvieran la colección. Y del como si mundo. el mundo
0: estuviera representado ahí en, en, esos, en esos jóvenes que, que ellos están empezando a criar. Pero la crianza va más allá de
2: sí, tener y es, el capital, es, por ejemplo. Por ejemplo, para tú criar nos pones niños. a pensar cómo se conforma la familia, ¿cierto? Por, por esos lazos precisamente del matrimonio o de la unión pero también los hijos vienen por adopción. Y, por ejemplo, eh, en nuestras modalidades, que es muy típico de aquí en Antioquia, el hijo de crianza, que fue de un familiar, que es también otra, otra forma ahora, precisamente por todos estos procesos del conflicto, que el niño quedó um, huérfano, entonces uno de los familiares lo asume y se asume como un hijo de crianza, ¿cierto? Porque la familia, pues uno de los papeles es ser red de apoyo frente a la adversidad. Cuando logramos ser red de apoyo, ¿cierto? Pero como a veces las, los grupos familiares son tan reducidos, a veces no se alcanza a tener la red de apoyo. Y por eso entra la institución a suplir lo que las familias no pueden hacer o no están en capacidad de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos familias también que tienen unas situaciones muy complejas, económicas, educativas, eh, de otras condiciones que no les permiten acompañar a sus hijos,
1: ¿cierto? Unido a esto, hemos hablado un poco pues sobre el Estado, pero también hay un rol que me parece importante trabajarlo aquí en la mesa de diálogo, y es el rol de la educación, o sea, el centro educativo cómo necesita también una relación con ese entorno familiar y con ese estudiante. Es decir, hay ahí como tres eh, realidades que deben ponerse en diálogo y pues uniendo un poco el comentario a, al rol de del Estado en ese marco educativo eh, viene a mi cabeza pues todo el proceso de formación frente a las TIC. O sea, como el Ministerio también ha hecho un esfuerzo por acercar a los padres de familia y al colegio o a la escuela en función de esos nuevos entornos. Sí. ¿Qué tenemos para decir, por ejemplo, de esas bueno, otras dinámicas? Bueno, ahí
2: hay un tema maravilloso, que es el tema de la relación familia y escuela, ¿cierto? Familia, escuela, estudiante, esa es la triada, ¿cierto? Pero esa triada, ¿cómo se pone a conversar? Entonces, ¿cuál es la realidad de la familia? ¿Y cuál es la realidad de la escuela? ¿Y quién es el personaje central? El estudiante, ¿cierto? Entonces, la socialización primaria está a cargo de la familia, ¿sí? Que da los elementos básicos y las competencias básicas para que usted, niño o niña, vaya a la escuela y se pueda relacionar con otros seres hermosos allá en la escuela. Pero, ¿cómo formó usted a ese chico y a esa chica que le dio las herramientas necesarias para adaptarse para estar ahí, para con, para estar en convivencia. No hablemos de adaptación, para estar en convivencia, ¿sí? Y la escuela tiene los métodos pedagógicos didácticos para lograr que esa persona adquiera el conocimiento necesario para lograr eh, tener una competencia de salir a estudiar en la universidad o adquirir un oficio que posibilite que usted eh, sea independiente, ¿cierto?, pero pasa algo, y es que se nos olvidó que la, la, la escuela tiene un papel de socialización y acompaña a la familia, pero no es la responsable del niño, ¿cierto? No es la responsable del adolescente, que esa es la conflictividad que estamos viendo ahora. Es Por ejemplo, en el centro de familia manejamos mucho eh, la consultoría en torno a las escuelas de familia. En primaria... Todos los papás van cumplidamente a la escuela de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, está pequeño, entonces yo como le enseño a, a manejar sus emociones, como le enseño a lograr que este chico sea mm, respetuoso, pues como las normas básicas de convivencia, ¿cierto? Pero llegan al bachillerato, no, ya está grande, no necesita pues como la guía ni el acompañamiento, eh, y resulta que esa etapa de la adolescencia eh, requiere también mayor acompañamiento y ahí se dispersa, por ejemplo, como la asistencia a la escuela de familia. Pero, ¿cómo se está organizando la escuela de familia al interior de la institución educativa que tampoco es convo convocante, motivante, sino que va, pues... Vea, querida niña, a usted le toca esta semana hacer la escuela de familia y la pobre sin poder, con la clase de matemáticas todavía sin organizar y tiene que organizar la, la escuela de familia e, y se inventa cualquier cosa. Entonces, cuando vamos a hablar de familia, es importante tener el conocimiento básico de qué es una familia, cómo la acompañamos, cuáles son las metodologías más apropiadas, porque entramos en situaciones muy difíciles. La escuela está afrontando situaciones, por ejemplo, como el acoso escolar, ¿cierto? Está afrontando situaciones como el consumo de sustancias. Está afrontando la situación de violencia social que se reproduce al interior de la institución educativa, ¿sí? porque al igual que pasa con la familia, en la escuela se reproducen todos los modelos de sociedad que tenemos. Es como un micro un micromundo al interior de esa escuela o de esa institución edu educativa. Entonces, se supone que la familia es un factor protector frente a circunstancias que pueden alterar esa relación que tiene que haber, ¿cierto? Entonces, si no conversan las dos instancias, ni familia ni escuela, entonces, ¿qué va a ser del estudiante? ¿Cómo va a ser su orientación y su compromiso si en la casa le dicen una cosa, en la escuela le dicen la otra, y con los amiguitos se encuentra con otro universo? Entonces, ¿qué? ¿Para dónde voy? ¿Cierto? Entonces, esa, esa triada, escuela, familia, estudiante, requiere un acompañamiento coherente. Por eso se habla de una manual de convivencia, por eso cada uno tiene su papel, que ahí también juega el asunto jurídico, porque a mi muchachito no le pueden decir tal cosa porque los voy a demandar, o el muchachito no puede hacer tal cosa porque puede ser expulsado. Entonces también el espacio de la escuela se volvió también como un espacio que tenemos que estar muy atentos porque nos pueden demandar. Pero ¿por qué nos pueden demandar? Porque cada uno tiene que cumplir su función y eso es, digamos, una invitación que tenemos que tener muy clara, y es que cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Por eso, por ejemplo, la ley, es, la ley 1098 nos empezó a poner en el lenguaje una palabra muy importante, pero que la banalizamos, que es la corresponsabilidad. ¿Qué implica ser corresponsable? O sea, todos tenemos la posibilidad de acceder a un proceso de educación, pero yo tengo que responsabilizarme de cuál es mi rol, ¿Cuál es tu rol como papá? ¿Cuál es tu rol como mamá? ¿Cuál es tu rol como profesor? ¿Cuál es tu rol como estudiante? ¿Sí? Ocúpese de lo que le corresponde. Pero a veces distorsionamos, confundimos y queremos que el otro haga por el otro, ¿no? Ocúpese de su rol, ocúpese de su función, que precisamente... Eh, esa es como la invitación también de esta semana del Día Internacional de la Familia, que es el 15 de mayo. Por favor, cuidémonos. Por favor, estemos atentos a cuál es nuestro papel y cuál es nuestra función. Y, y hágase cargo. Usted es la mamá, actúe como mamá. Usted es el papá, actúe como el papá, ¿sí? Usted es la abuela, acompañe de la mejor manera. Sí, o sea, estoy hablando por las abuelas que somos responsables. Claro
0: que sí, pero para lograr que, que esos ciudadanos que sean productivos, esto es según la, la claro. UNESCO, obviamente para para lograr ciudadanos productivos, solidarios y, y con sentido del bien común, que ese es el logro universal pues de la, de la familia y lo que se aspiran las familias, además de eso y, y del sustento económico y emocional, ¿qué le puede brindar la familia o qué se puede hacer por la familia?
2: Vea. Eh, aquí trabajando, nosotros hacemos parte de la Universidad de la Mesa Departamental de Familias, ¿cierto? Que es la mesa que está encargada de liderar todo el proceso de crear la política pública de familia en Antioquia, ¿sí? Y ahí están las universidades, están los diferentes municipios del departamento representados en, en varias personas, en varias instituciones, ONGs, organizaciones de base donde todos construimos en torno a eh, lo que puede ser lo mejor para Antioquia, ¿cierto? ¿Y que es lo mejor para Antioquia? Es entender que las familias somos distintas, ¿sí? Pero que también tenemos unos derechos y que hay que garantizar esos derechos y que hay que trabajar por fortalecerlos, que eso es lo que está haciendo el Estado, ¿cierto? Pero eh, cuando tú nos hablas de cuáles son los otros papeles... La política está poniendo también otro otra palabra que me parece a mí muy importante, la familia como sujeto político. ¿Qué es una qué es la familia como sujeto político? Porque es que hemos sectorizado las políticas. Entonces el niño por aquí, entonces está la política del niño, están los derechos del niño, están los derechos del adulto mayor, están los derechos de la persona discapacitada, están los derechos de la mujer, ¿Cierto? Entonces, casi como que lo, nos hemos segregado para poder eh, atenderlos. Pero si logramos hacer una política integral, la familia nos integra, pues, a los diferentes miembros con las diferentes circunstancias que tenemos que vivir, ¿cierto? Cuando hablamos de la familia como sujeto político, es que se asuma en su rol, ¿sí? Y que responda por su papel dentro de la sociedad. Pero, obviamente, que el que el gobierno le facilite ese papel, o sea, que tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la salud, que tenga acceso a la recreación, que tenga acceso a que las personas que están allí puedan tener un empleo digno, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Hemos tenido políticas eh, que hacen ver a la familia como si fuera benefacto, pues como beneficiaria, usuaria, subsidiada, eh, víctima, sí, es que son los pobrecitos, que también es una concepción que nos acompaña también desde la vida religiosa, pues, es que es el pobre, y hay que tener caridad cristiana, sí, hay que tener misericordia, hay que tener compasión, pero las personas también tienen un potencial, las personas también tienen una recursividad, saque su recursividad, saque su fuerza, saque su autonomía, tenga capacidad de, de, de tramitar sus asuntos y no espere que todo le va a caer del cielo como, como el maná, no. O sea, usted cómo se prepara, usted cómo crea, por ejemplo, redes de apoyo, cómo busca la información que tiene que buscar. La tecnología nos pone en un lugar muy importante, pero si yo no sé manejar el computador, entonces yo no puedo acceder a la, a la cita de la EPS, no puedo acceder al papel que me entregan. No, es que ya no te estamos entregando ningún papel, sino por Internet. Entonces yo no tengo ni computador, ni tengo correo, ni tengo um, un celular eh, como, lo, como los de ahora. Entonces estoy excluido, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Ir a buscar otra que tenga el celular o que tenga el computador o ir al café Internet. Pero no, es que yo no sé, yo no sé. Ahora no podemos decir yo no sé, o sea, cómo usted como persona adulta o como joven debe buscar opciones para cambiar los, las formas donde puede usted acceder a sus recursos. Hay muchos subsidios, pero el Estado no le va a ir a tocar la puerta a su casa a decirle venga señora, usted le toca el subsidio, no, usted tiene que ir a la institución que corresponde para buscar su subsidio, por ejemplo, ¿sí?, entonces, cuando estamos hablando del papel de la familia, también es que esa familia tenga procesos, por ejemplo, democráticos, ¿Cómo así, que a todos se nos escuche, que todos tengamos la posibilidad de decir, vea, papá, a mí no me gusta la manera en que usted me trata. Pues, ¿Usted por qué no piensa que usted me puede tratar de otra manera? Que es lo que, como hablan los niños ahora que es, es muy lindo cuando están, por ejemplo, aprendiendo sobre el cuidado del cuerpo, y le dicen a uno, respete mi cuerpo, respete mi cuerpo, porque la profesora me enseñó que a uno no le pueden pegar, respete mi cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los muchachos ahora adquieren un lenguaje donde se habla de derechos, y a nosotros no nos enseñaron a hablar de derechos.
0: Pero parece un contrasentido Ajá. que, por un lado... Existen muchos derechos individuales, como la atomización que, que usted acaba de nombrar, eh, profesora María del Tránsito, y es que hay unos derechos del adulto mayor, unos derechos de que tienen, por ejemplo, los niños, unos derechos de la mujer, unos de, bueno, todos tenemos derechos, pues, y hay leyes, y hay normas para eso. Pero lo que es curioso es que cuando se responde en sociedad es por familia, no es por un individuo, sino por toda la familia. Y eso es lo curioso de esa atomización que sufre la vida política, porque la política es la relación de todos.
2: Es de la relación de todos y es la concertación y es la búsqueda, eh, pero reflexiva frente al bien común. ¿sí? O sea, no es buscar, es que yo tengo derecho y usted tiene la obligación de darme. No, señor. ¿Usted qué está haciendo también para ser sujeto de derechos o para ser familia de derechos? O sea, ¿cómo está usted también generando, produciendo Elementos de reflexión y, y, y póngase a pensar, mire, le voy a poner, vamos a seguir con el ejemplo de la violencia porque precisamente es la estadística más alta en problemática social, ¿cierto? Tenemos todos los recursos, tenemos mmm, en el municipio hay varios programas, por ejemplo Medellín Solidaria, está la oficina pues de la eh, lo que es la Secretaría de Bienestar Social y Familia, que tiene diversos programas de atención, ¿cierto? Y usted no va a ningún programa. A usted le invitan por la radio, usted le invitan por la televisión, en la Junta de Acción Comunal está eh, el papelito colgado, eh, pasan por la casa eh, haciendo el megáfono, uh -huh. veas, lo estábamos invitando a un taller de tal parte, por favor, asista, tal cosa. Y se queda en su casa. Ah, no, es que yo no tengo nada que hacer. Pues no, es que... Nosotros vivimos así, o sea, es que nos tenemos que tratar así fuerte para que los hijos entiendan. Y el municipio, por ejemplo, eh, eh, ahora está trabajando mucho el trabajo de las pautas de crianza con el programa Tejiendo Redes, que es un programa bellísimo sobre la crianza positiva. Es gratuito, vaya a ver cuántas personas vayan al taller y lo, y lo llevan a todos los jardines y lo llevan a todas las escuelas. No, es que yo no tengo tiempo. Yo tengo que trabajar. Sí, usted tiene que trabajar, porque obviamente si no garantizamos nuestras condiciones mínimas, pues no podemos actuar. Pero digamos que nos acostumbramos a que nos den, pero nosotros no damos. Y ese es el sujeto político. Usted debe dar de tal manera que también se responsabilice frente a su vida y frente a la vida de su familia. Entonces, ocúpese de lo que, tiene, de lo que se tiene que ocupar. Si tiene esta situación, busque ayuda, pero no espere a que el otro va a venir a tocarle a la puerta y le dice, vea, aquí tengo la ayuda. Como dice, eh, ayúdate que yo te ayudaré, pero busque la, la, los recursos. Y si está enfermo, llame a una vecina. Y si, y si tiene mucha confianza en su sacerdote, pregúntele a su sacerdote. Pero el silencio, el aislamiento, el, la apatía no es la manera de ser sujeto político de todas maneras eh, poniendo
1: pues atención a todo este diálogo hay de alguna forma pues como una radiografía del colombiano sí. en qué sentido eh, para los derechos, eso sí los tenemos fresquitos, este es mi derecho, este es el derecho este, pero en el momento en el que ya uno habla, bueno y los deberes ¿sí? el manual de convivencia, a veces es más largo la cantidad de páginas de los derechos que los deberes, eh, y eso se ha llevado también pues a, a, a las unidades residenciales, a poder hacer un manual de convivencia que, que nos entendamos los vecinos, en fin, pero cuando uno revisa, vuelve y aparece, o sea, todo está muy bien cuando es para reclamar los derechos, pero cuando a uno le llama la atención, por ejemplo, en el vecindario, pues por el tipo de... O sea, usted es responsable de su mascota, pero mire lo que está pasando. Y son mis deberes como propietario de, del animalito o cuidador de ese animalito. Entonces, ahí sí me altero. Yo creo que ahí hay un reflejo de un asunto que es complejo, que es de, digamos, de coyuntura del colombiano, que tenemos un listado larguísimo eh, para sacar en cara a qué tengo derecho, pero eso nos olvida que como ciudadanos también tenemos unos deberes. Usted o se habla ahorita de los roles, o sea, si cada uno asume su rol a cabalidad, con compromiso, eh, con convicción, incluso más allá de, de la sanción o del o de la el llamado de atención, sino por la convicción de, eh, de la presencia y el buen desarrollo pues de, de ese papel que me corresponde, pues entonces las cosas serían distintas. Entonces sí serían creo que distintos. es como un, un reflejo de muchos de los comportamientos colombianos, ¿cierto?
0: Sí, de todas maneras la, la familia, como se ha dicho, pues tradicionalmente es pues, la célula de la sociedad, y como célula de la sociedad nada hay ajeno a la familia que no pase en la sociedad. Uno podría interpretarlo de esa manera, eh, lo que sucede en la familia, sucede en los a otros grupos humanos que, que están integrándose en la sociedad.
2: Ahí está la mirada pues sociológica. O sea, la familia es el espacio micro, ¿sí? Y tiene una relación con esa comunidad que es lo meso y después está lo macrosocial. O sea, cómo todo esto se refleja después en la estructura. Pero entonces, sí, lo que tú estabas diciendo es muy importante de la responsabilidad y de quiénes somos los colombianos y es precisamente un llamado al asunto de la ética, o sea, cómo respondo por mis actos, ¿cierto? Cómo eh, yo no actúo de manera irreflexiva, de manera impulsiva, de manera, um, eh, ¿cómo decirlo?, egoísta, individualista, sino que logro poner en consideración que mis actos tienen unas consecuencias, ¿sí? Y que precisamente, miren, una cosa tan particular vamos a celebrar el Día de la Madre. Y es el día donde violencia. más violencia hay. Sí. O sea, por favor, familias, o sea, ¿qué estamos haciendo en la casa si se supone que le queremos hacer un homenaje a esas mamás bellas y la ponemos a sufrir ese día más que todos los días? Pues no es como injusto, pues, o sea, como de sentido común. Pues uno pensaría, es el homenaje a la mamá y hay que brindarle lo más bonito y lo más espe especial que tenemos como personas y vamos a hacer la pelea ya delante de la mamá, qué vergüenza, ¿no? Pero eso no
0: sucede el día del padre tampoco. Oye. Por eso. Es un miembro no... de la familia muy importante. Entonces, siempre se, se crea que un lazo, pues, que, que está unido ahí a la... A la vida familiar y todo surge a partir de lo que unos autores llaman la raíz ma matri matriarcal o, o matricial, pues llaman otros matilineal, más. Matilineal, o matrilineal, pues llaman algunos a eso. Entonces, pero eh, ese es el estamos, fundamento pues, de, de, de la recuerda vida. Recuerda que estamos en el
2: complejo andino, según Doña Virginia Gutiérrez, ¿cierto?
0: Claro que sí. Y aquí
2: la madre es la que ocupa el lugar primordial. Mientras, por ejemplo, en los Santanderes, el papá es el que manda y es el señor, y mejor dicho, no hay nadie más que diga nada, en cambio aquí nosotras somos las guapas
1: <risa> bueno aquí tenemos presencia de papá y mamá y abuela así uh -huh. que
0: es difícil pues por de alguna manera <risa> encontrar una, un equilibrio sano frente sí. frente a esa situación pero, precisamente... pero pero
2: sabes Gabriel es precisamente por los roles cierto y es la cultura volvemos a la cultura qué nos ha enseñado la cultura, cuál es la usanza, cuáles son las costumbres, cómo son las formas, pero entonces son roles muy tradicionales, muy cerrados y poco flexibles, pero resulta que ahorita tenemos que hablar otros lenguajes porque tenemos otros recursos, antes no los teníamos, no teníamos, por ejemplo, investigaciones sobre familia, no teníamos la, eh, la llamada 123, pues... Pasaba algo en la casa y ya pasó porque no había manera de pedir ayuda, ¿cierto? A eso me refiero, es que hemos tenido cambios, en, hemos tenido transformaciones y nuestras mentalidades siguen en el siglo XV. ¿Cuándo vamos a dar el salto? De todas maneras, uno se iba viendo cambios eh, hasta
1: en el mismo ejercicio de la, por ejemplo, la comunicación publicitaria, ¿sí? Sí. Uno ve anuncios de publicidad en donde el rol del papá es un rol de ternura, de cuidado, de presencia, que de pronto hace unos años eso no era no era lo, lo lógico. Y no era bien visto. Exacto, y ahora uno va viendo cómo también ese eso va entrando en esas dinámicas de, por ejemplo, parejas jóvenes eh, que entre los dos reconocen el valor de, de la presencia de papá y mamá y en donde el rol es de ternura por parte de los dos de buen trato ahora, por parte de los ahora, dos ahora si
2: el papá no carga ¿Sí? al bebé ya lo miramos mal y yo ¿eh? porque ese señor no está cargando el bebé esas
1: dinámicas <risa> uno va viendo que eh, independientemente si sea porque pues ya hay una forma de regulación eh, por unas políticas o bien porque la sociedad también va haciendo reflexión sobre ese ejercicio de maternidad y paternidad y responsabilidad sobre esa crianza yo creo que en eso hemos ganado, eh, y lo digo, pues yo soy publicista, y por eso traigo el ejemplo de, del ejercicio de la publicidad, porque ya no es la mamá la que cambia el pañal, sino que podemos ver anuncios en donde o está la mamá, o está el papá, o sea, se comparte esa responsabilidad, no se se entrega toda la digamos la situación ¿Y, y de crianza a solo la
2: mamá, sino, no, mire, esto es de parte y parte. Es que esos los cambios, por ejemplo... Eh, ¿Cuál es el llamado del, del papel de la familia a cuidar? ¿Y quiénes tenemos que cuidar? Los que estamos dentro de la familia. Si está el papá, si está la mamá, si están los hijos, si está la abuela, si está el tío, si está el primo, si está el vecino. Todos cuidamos. Si está un niño en la calle, todos cuidamos, ¿sí? Pero no es que esté el hijo o la vecina, y eh, pues eso es problema de la vecina, no, el niño está en la calle, está en la vecindad y los vecinos también como cuidan, que es un mensaje muy bello que tiene, por ejemplo, buen comienzo sobre la comunidad protectora, ¿sí?, porque es que, ¿cuál es la relación que tenemos con los niños? Y los niños son seres que requieren mucho cuidado por las condiciones en que están, son vulnerables, un niño se puede caer, un niño eh, en la en el juego, eh, el niño pues, saca la mano y le pega al otro y, y, pues, se hieren porque están jugando, ¿sí? Y el niño requiere atención precisamente porque está en una condición de indefensión. No es lo mismo un adulto, ¿cierto? Un adolescente todavía tiene recursos, pero un niño no lo tiene. Un niño de cuatro años, de dos años, un bebé, no puede defenderse. Entonces, ¿cuál es la razón de ser...? de las personas que acompañamos un niño o que acompañamos un bebé, cuidarlo, protegerlo, brindarle lo mejor. Es contra natura que yo a un bebé le pegue. ¿Yo por qué tengo que pegarle a un bebé o lo tengo que matar? Es cuidarlo, es protegerlo, porque es que es la vida la que está en juego, ¿cierto? Y esa es una de las funciones de la familia, cuidar la vida y la vida... Y una vida porque es que si yo no cuido bien esa vida va a tener efectos en esa adultez y ahí es donde seguimos perpetuando y repitiendo conductas por ejemplo como las de la violencia
0: y hay un elemento muy importante en, dentro de las funciones de la familia y es precisamente eso que es la escuela donde se forma a las personas para que no vayan al conflicto para que no estén en la vida conflictiva pero usted nos decía ahorita que hay unos días que son de celebraciones familiares y que son muy conflictivas. Eso parece paradójico frente a la situación que se aspira a que, se, que se tengan en familias. Porque la familia debe ser el primer lugar donde la paz esté.
2: Sí, y ahí, ahí también está el otro elemento, Gabriel, de, de, de reflexión. No queremos decir que es que todos los días nos tenemos que dar piquitos. Pues si somos amorositos y melositos y, y, y mi amor y mi tesoro. En la familia hay conflicto. Pero ¿cómo tramita usted el conflicto? Usted no tiene que tramitar el conflicto a través de golpes. Por eso uno aprende a hablar. Usted no habla cuando está enojado ni entra a, a concertar cuando está enojado porque usted tiene la cabeza caliente, y cuando dos personas tienen la cabeza caliente, como les digo yo a mis estudiantes, no hay manera de hablar. Pero si usted espera otro rato, a que el otro se calme, venga, y hablemos a ver esto de otra manera, ¿cierto? Pero no, llegamos y nos enfrascamos en una disputa y en una discusión que termina en una situación compleja, ¿cierto? Entonces, yo... ¿Puedo tener conflictos en la familia? Y todos los días los tenemos. Pues, miren, una cosa tan sencilla, lo que hablamos ahorita en la escuela. ¿Qué colegio vamos a elegir para el niño? Uh -huh. ¿Cuál? No, donde yo estudié. De donde yo salí es el mejor, dice la señora. Pero el señor también dice, no, pero ¿cómo así? ¿Dónde están los hermanitos de fulanito de tal? Y se vuelve un problema la elección del colegio de, del niño. Pero... Venga, busquemos, venga, analicemos cuál nos queda más cerquita. Eh, no, pero es que yo quiero que sea religión. No, pero es que yo quiero que sea laico. No, pero es que yo quiero que tenga inglés. No, pero es que yo quiero que, que tenga una pedagogía alternativa. Yo no quiero educación tradicional. Y ya, eso es un conflicto. Pero que si yo no negocio, si yo no argumento, no tramito bien ese conflicto. Entonces, en la familia es posible el conflicto, es posible que tengamos problemas, es posible que tengamos crisis, pero apréndalas a manejar de manera que todos tengamos oportunidad de resolverlo, no que yo imponga la decisión o la manera de ver el mundo, sí, porque es que eh, para una persona de 50 años el mundo es de una manera. Para una persona de 80 el mundo es de una manera, para uno de 10 es de otra manera y para uno de 20 sí que es de otra manera. Entonces, ¿cómo conciliamos esas visiones del mundo de tal manera que podamos vivir en, en pues, no en santa paz, pero sí al menos en armonía y en respeto?
1: Ahí en una familia, eh, según lo que ya hemos venido hablando, pues, se encuentran generaciones distintas, ¿cierto? Usted ya lo ha dicho. Eh, está la abuela, están los tíos, está el hermanito que es mayor y que puede estar por sus 15 años. En fin, hay unas dinámicas y una composición de familia eh, en donde hay generaciones con una forma de concepción de la realidad y del pensamiento pues diferente. ¿Cómo se manifiestan las relaciones intergeneracionales en la familia? ¿Qué rol tiene por ejemplo el adulto mayor? Eh, en ese puesto de la familia, está integrado, está alejado, eh, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, los abuelos, ya que usted también eh, ya está abuela. en ese papel tan importante? Yo
2: hoy estoy muy creída porque eso de ser abuela es muy bueno. Bueno, el asunto es el siguiente, muchachos, que ese es el otro papel tan importante que juega la familia y es crear el vínculo, fortalecer el vínculo, que es lo que nos une, ¿cierto? Ese es el lazo afectivo que... Donde vos estés siempre querés mantener, así vamos a la China, yo añoro el vínculo de mi familia, ¿cierto?, añoro ese espacio que me da, que me brinda protección, que me brinda afecto, que me brinda cosas muy positivas, pero eh, resulta que ese vínculo yo lo voy fortaleciendo a medida que vamos creciendo, ¿cierto?, ¿Por qué son tan importantes las buenas relaciones en la familia? ¿Por qué es tan importante cumplir los roles que tenemos que cumplir? Porque ese hijo me va a respetar y me va a amar, ¿sí? Y ese muchacho va a crecer. Entonces, ¿cómo es esa relación entre esos papás y esos hijos que ese hijo, cuando yo esté mayor, me va a acompañar? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el tipo de relación que yo he establecido en mi familia... ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es ese tipo de vínculo? Si es un vínculo fuerte, si es un vínculo distante, si es un vínculo conflictivo, si es un vínculo ausente. Ese papá estuvo ahí todo el tiempo, esa mamá estuvo ahí todo el tiempo. Entonces se enfermó y venga pues cuídenme. Por eso cuando uno se pregunta qué papel juega el, el adulto mayor, hay que preguntar cuál fue la historia que tuvo ese adulto en esa familia que esa familia o lo quiere o lo respeta y lo valora y lo cuida como su tesoro o qué pena papá, pero aquí no hay espacio para usted entonces ahí también tenemos que hacer esa pregunta cierto, y que es una problemática ahorita de salud pública ¿por qué las personas mayores están siendo expulsadas desde los hogares aquí en Medellín? y les doy otro dato somos la tercera ciudad en Latinoamérica con mayor población de adulto mayor. Y no nos vamos lejos. Miren todos los centros que hay de cuidado del adulto mayor aquí en Laureles. En cada cuadro hay una, hay una casa de, de cuidado del adulto mayor. Entonces, ¿qué pasó en esa familia? Que sí, venga, abuelo, yo lo cuido y yo lo quiero y, y todos están... Eh, de alguna manera acompañando y cobijando y protegiendo a ese adulto. Pero, ¿qué pasó en otras familias que al adulto lo expulsaron, lo sacaron y lo tratan como si fuera, pues, un, eh, no, no, mejor váyase para el centro gerontológico porque es que aquí no tenemos tiempo para cuidarlo. Y mejor vamos a pagar para que usted esté allá en ese centro. Entonces, ¿cuáles fueron esas relaciones? ¿Cuáles fueron esos vínculos? Y cuál, vuelvo otra vez a repetir. ¿Cuál es la responsabilidad que asumimos en la familia los unos con los otros? Entonces, el adulto mayor tiene un papel esencial. ¿Por qué? Porque se supone que es el legado, porque se supone que es el que está dando cuenta de las raíces de esa familia, el que forjó el futuro de esa familia porque trabajó duro para que esa familia estuviera donde está, pero cómo fue el trato para esos hijos cómo fue el trato para esos nietos. Sí, fue muy buen trabajador, muy responsable, pero así, un hombre absolutamente eh, generoso, pero no estableció vínculos, no hablaba con nadie, eh, todo el tiempo vivía de mal carácter, nadie se le podía arrimar, y después, a ver, cuál fue el vínculo, ¿cierto? Pero sí, eh, también nos falta una, una calidad en las relaciones, por el respeto hacia el otro, ¿cierto? Que también tenemos una, un, que también hace parte como del fenómeno de la globalización, donde tenemos como una visión de que la juventud es lo más hermoso, lo más divino, y que no vamos a llegar a ser viejos y, y ser viejos como si fuese pues como si fuéramos ciudadanos de tercera categoría, ¿cierto? Y eh, también es como esas visiones que tenemos de que es envejecer. Y hay personas que no quieren envejecer. O sea, están en los 80 y las viejitas son las de 90 o las de 100. Pero ella de 80 no se ve vieja. Entonces, ¿cuál es la relación que yo también tengo con eh, esa, ese asunto de la vejez? Y precisamente la vejez es donde se exacerba todo lo que usted hizo cuando joven. ¿Cuál fue su estilo de vida? ¿Sí? Usted se cuidó. Usted fue al médico. Usted hizo, eh, se alimentó de una manera que lograra que su vida tuviera una condición de vida, eh, digamos, hay patologías que están en la genética, ¿sí? Pero hay patologías que las adquirimos porque somos totalmente negligentes con nuestro cuidado, con, con nuestro cuerpo y con, y con nuestra salud. Nunca vamos al médico, nunca nos hacemos un examen y cuando ya nos dio el yello es porque ya estamos graves. Entonces, también, ¿qué haces tú por ti mismo? ¿Cómo es el cuidado de sí que ese término me parece tan hermoso que ustedes lo manejan más que yo en, en filosofía? Pero es la responsabilidad por tener un estilo de vida de tal manera que cuando yo llegue al adulto mayor, pues tenga alientos para llegar, ¿cierto? Y ahora ya no nos morimos a los 50 como nos moríamos antes, que, que prácticamente ese era como el, el, el nivel de vida. Ahora tenemos muchos ciudadanos que tienen 100 años, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué llegan allá en una condición que, a ver, qué fue lo que yo hice conmigo misma y qué hice con mis relaciones de familia para lograr tener una vejez con plenitud?
0: Escuchándolo ustedes se me viene a la cabeza un montón de cosas. La, la primera y, y en la última parte es que precisamente los avances de la... ...del mundo de la medicina han permitido... ...que nosotros podamos vivir mucho más tiempo... Claro, ...esto no lo claro. digo yo, esto lo dice... ...uno de los autores es que... que nos
2: moríamos de una gripa.
0: ...uno de los autores <risas> que, que es más tradicional hoy... Eh, ...que es Yuar Harari... ...entonces por allá en uno de sus textos... ...habla de precisamente de eso... ...pero cuando hace relación... ...a, a la pregunta que hace la profesora Caterine... ...de, de la forma intergeneracional... Eh, ...uno podía pensar dentro de la red... ...dentro del realismo político... ...y básicamente la idea... Eh, que se tiene de Maquiavelo y es que precisamente unos preferían ser temidos que amados. Entonces, algunos padres en el pasado preferían que sus hijos les tuvieran temor a ser amados. Posiblemente nosotros estemos en una sociedad donde los hijos son más amados, pero nosotros somos menos temidos por ellos. Uh -huh. Entonces, eso genera algún tipo de, de dificultad. Y no, por eso podrías es responder que... a, a la pregunta que, que se está haciendo... <ríe> Allí que, que es de alguna manera, es porque unos están eh, en los centros gerontológicos, en los hogares gerontológicos y otros están en sus hogares. Tal vez los que están en sus están hogares, en comillas, comillas eh, los que están en sus hogares fueron amados y sí. amaron mucho. Pero nadie niega que la forma que aprendieron en el pasado, los que fueron temidos, también era una forma de amor.
2: Sí, lo que pasa es que ahí también... Eh, volvemos a las relaciones, ¿cierto? ¿Cómo fue ese relacionamiento en esa familia? ¿Y cuál es el respeto también que tenemos? Porque tú bien lo dices, ahora los hijos son muy amados y son tan amados que criamos tiranos, ¿sí? Entonces, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, no ven la hora de que el papá se muera para quedar con la herencia, ¿sí? Porque tenemos también ese tipo de relaciones, ¿cierto? Entonces... Mmm, Digamos que el trabajo con la familia, el acompañamiento con la familia, la educación con los hijos, la relación con los adultos mayores está mediado precisamente por la forma en que yo me relaciono. Si es una relación que posibilita el crecimiento o es una relación que posibilita malestar, eh, angustia, tensión, eh, conflicto. Como bien lo, dice, lo dije ahora, nosotros tenemos derecho al conflicto y pues donde hay personas hay conflicto. Pero ¿cómo lo medias? ¿Cómo lo tramitas? ¿Cómo lo sanas? Hay asuntos, por ejemplo, de, de papás que nunca perdonaron a sus hijos o sus hijos nunca perdonaron a sus adultos. Y en la vejez vuelven y se encuentran porque ya, pues, ya ha pasado tiempo y han logrado como bajar sus defensas. Y esta persona está tan enferma que venga, pues yo lo acompaño porque, pues, ¿cómo te voy a dejar solo? Pues de alguna manera hay una, hay una forma de de, de la, cómo la enfermedad a veces nos permite unir o una crisis nos permite unirnos. Pero en otras veces es tan difícil porque es tan insalvable esa relación, porque yo nunca perdoné, porque estoy llena de rencor, porque estoy llena de ira, porque ese papá o esa mamá fueron de X o Y manera, que a veces no es posible conciliar, ¿cierto?
1: Cuando uno revisa pues como esto que usted va planteando, eh, también hasta la misma preocupación por el cuidado de sí, es esa parte de esa construcción de familia. Sí. Lo digo, vuelvo a los elementos pues más de mercadeo y de publicidad, sí. pero uno ve dinámicas de poblaciones en donde eh, hay obesidad, los padres de familia van y llevan a sus hijos eh, para que adelgacen, pero si es que el referente de hogar es un cierto tipo de alimentación, pues obviamente puede estar el chico con un acompañamiento con un nutricionista, pero si la dinámica no es de una convicción desde el interior, pues eh, digamos que no es posible alcanzar una como una salud. Yo creo que ahí hay un elemento para trabajar eh, y que nuestros oyentes, creo que el lo pueden tener pues eh, muy presente y es el ejercicio del cuidado de sí o sea de la valoración que tengo y de esa manera también esa valoración hacia el otro eh, para cerrar un poco pues este diálogo que yo creo que nos da para muchos más programas quisiera traer una plegaria eh, del Papa Francisco cuando hace este pues esta exhortación para las familias eh, es bonito, muy valioso que Jesús pues se busque una familia, sí. y en el marco pues de, de este programa, que es mensaje de reflexión y esperanza, eh, voy a leer la plegaria al Santo Padre, dice, Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, a vosotros confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias un lugar de comunión, un cenáculo de oración, Acoged nuestra súplica. Amén. Con Amén. esto, creo que el Papa nos ayuda pues, a tener presente el valor y la riqueza de la familia que breguemos a construir, no desde la violencia, desde el maltrato, desde la exclusión, sino al contrario, confiados en, en esa riqueza de la diferencia, de la diferencia generacional. Y pues es todo un reto para seguir.
0: Amables oyentes de mensajes de reflexión y esperanza, hablamos del Día Internacional de las Familias, hablamos con nuestra compañera María del Tránsito Giraldo Usme, quien trabaja en el Centro de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Agradecemos la asistencia técnica de Edison Andrés Sierra. Los acompañó Gabriel Solórzano y Caterine Jair. Hasta una nueva ocasión en mensajes de reflexión y esperanza.
2: Muchas gracias, que estén muy bien.
1: En Radio Bolivariana presentamos Mensajes de reflexión y esperanza. Un espacio de diálogo para vivir el humanismo cristiano en el mundo actual a cargo del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana.
0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia.